0: Seja bem-vinda, seja bem-vindo. Você acompanha agora mais um programa Roteiro Cultural do Orla Play. E hoje, um assunto bem interessante. Os santistas começam, costumam dizer que Santos é um ovo para designar que a cidade é pequena e todo mundo se conhece. As, as coincidências são muito frequentes, os encontros são muito frequentes. E temos aqui um artista plástico de Santos que imortalizou essa ideia em vários espaços urbanos, espaços públicos aqui da nossa cidade. E certamente você que está nos acompanhando, que é de Santos, já é, viu algum desses trabalhos. Eu Estou falando do Érico Bonfim, que está aqui na redação do Jornal da Orla. Érico, obrigado por aceitar o meu convite e seja bem-vindo aqui ao Orla Play.
1: Opa, boa tarde, o prazer é todo meu, inclusive eu tenho uma história muito interessante aqui no, no Jornal da Orla, que eu comecei a minha carreira na comunicação aqui dentro, eu comecei como vendedor, né? eu vendia espaço de contato publicitário aqui faz menos uns 20 anos atrás e conheço assim, o, o jornal, tenho um carinho especial, né? Pelo, até pela, pelas histórias das pessoas que eu encontrei aqui na época. Aí depois, logicamente, eu fui trabalhar em outros lugares, né? Eu não tinha tino nenhum para ser de na de venda. venda, não tinha tino nenhum, era péssimo. E... Mas, mesmo assim, o espaço era legal, aí eu fui logo, logo na sequência assim, do jornal, eu já fui trabalhar em gráfica, aí da gráfica fui para a agência de publicidade, aí em agência de publicidade eu acabei, acabei trabalhando em agências e trabalhando com marcas famosas aqui de Santos, que era a Jambo, né? A Papelaria Sim. Jambo, eu ilustrava aquele.
0: Praquinho. não era o dono,
1: eu não era o dono do personagem, mas eu ilustrei durante muito tempo o Jambinho da papelaria Jambo, fazia campanha para a Beliótica, Carrefour, pra... aí depois como todo bom Santista, né? é, sempre sai um pouco da cidade, eu fui para São Paulo, é, acabei indo estudar em Buenos Aires, fui estudar redação, direção de arte, e aí quando eu voltei de... De Buenos Aires eu já não tinha mais vontade de atuar na área da publicidade.
0: Aliás, você falou em Buenos Aires, quem conhece Buenos Aires sabe que a, a arte urbana é muito presente é muito, nas ruas muito de Buenos isso, Aires, né? Uma é, parece que tem uma mafalda todo estado em cada esquina, Todo né? jornal
1: tem é. alguma tirinha. Isso
0: aí, de certa maneira, te, te ajudou a abrir esse caminho aí do, do, do grafite, da arte urbana? Com
1: certeza. Com certeza. Eu já, eu já gostava de escrever e, e desenhar, né? já era uma coisa que era minha, mas como você atuar em agência, você sempre fica com o cliente é, dando o tema. E quando você é o artista, não. Você acaba escolhendo o tema, né? você acaba... É, se expressando melhor para você, você tomar rédea do seu próprio assunto, né? Quando você trabalha em uma agência de publicidade, você acaba tendo os clientes, você tem que estar tá ali naquele sambar aquele samba, você não pode mudar muito o script, né? E aí, quando eu decido virar artista, né, é, é bem no, naquela fase que entra as redes sociais, né? foi uma fase bem cruel assim no, uma transição muito muito difícil porque eu gostava muito 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 de criar as coisas e aquilo demanda tempo a criação demandava tempo e com a vinda da rede social não tinha mais tempo para criar tinha que ser tudo muito rápido muito imediato, muito né? imediato e, e aquilo ali me, me me gerou uma inquietação eu falei assim meu eu não, não gosto disso esse tipo de mídia eu não tô gostando, aí eu me retiro. se decidiu ir pra rua, literalmente. E aí eu fui pra rua. Literalmente. literalmente. Eu fui pra rua. Já gostava, eu já fazia alguns grafites com alguns amigos, que são os que eu conheço até hoje, né? Conhecia eles e eles faziam na rua, assim e tal. Ainda não era um mercado tão tão grande quanto hoje, porque hoje você já percebe que o, o mercado do grafite já é mais aberto, né? Você já vê os artistas já se encorajando. Mas... Ali naquela época, quando, a gente, quando eu comecei a fazer, era quando eu estava na publicidade mesmo. Era uma coisa de brincadeira, era um hobby, era uma, aquela coisa de encontrar um muro e nossa, tá branquinho, será que pode? Será que não pode?
0: Fazer arte pela arte mesmo. Isso, deserto. fazer sem
1: pretensão nenhuma. E aí ficava aquela assim: aí vai, não vai, vai, não vai. Aí tinha uns encontros, os artistas tinham uns encontros, autorizavam os muros, a gente ia e aí pintava e foi foi indo aos pouquinhos aos pouquinhos aí em Buenos Aires eu acabei aprendendo muita coisa de arte de rua mesmo né? sobre lambi-lambi sobre fotografia sobre como escrever como um monte de, de ferramentas e aí eu volto aí quando eu volto eu já começo com aquela ideia de eu preciso ter um projeto de grafite e aí o primeiro 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 projeto mesmo foi o cinco do Roxy é o aquele, cinco do Oxford, Que é uma sim. agricultura em formato de cinco que fica ali na costa eu lembro exatamente como eu como eu mandei o projeto né Toninho pro... Campos <risos> mandei o projeto pro Toninho foi até engraçado porque o projeto inicialmente era para ficar três meses era um mês eu trocava por Marte um mês eu trocava por outro e outro mês ficava por outro e encerrava e aí o Toninho é... Gostou. ele é genial, né, também o Toninho. Tem um, tem ele, ele é meio gênio, assim, Ele é ele meio visionário, é. Ele é, é meio Desde visionário do heavy metal, né? E aí ele pergunta para mim eu assim: "É possível a gente colocar filmes?" Aí na hora veio o estalo. Eu falei assim: "Esse projeto não vai durar três meses. Esse projeto vai durar mais." Eu falei: "Não, eu consigo. Eu consigo, né? Eu tinha bolado <risos> o projeto para um para um jeito e acabou indo para o outro. Mas mesmo assim eu precisava, né? O estúdio estava começando, eu precisava ter alguém que não que bancasse o sonho, mas que pelo menos me fizesse ter a mídia, né? Para né? expor o trabalho. Aí foi indo devagarzinho. O Era o 5, né? Eu fazia só o 5 e ainda trabalhava um pouquinho numa agência ou outra, fazendo um freelance, só para ganhar um, um faz-me rir ali. Isso. Pra...
0: Érico, eu vou pedir agora para o Reinaldo Albino, Albino, que nos auxilia aqui na transmissão, é, para transmitir pra gente uma série de fotos, de um trabalho seu aqui, né? E, e queria que você comentasse. Logicamente, como eu falei no começo do programa, uh, que é bem marcante na sua obra, é essa ideia no, esse... Essa Santos série, é um né? Ovo. Santos é um ovo. Eu queria essa... que você falasse, primeiro, de, como é que surgiu essa ideia de, de materializar o que Santos é um ovo nas paredes, Esse... nos espaços públicos, na verdade, da cidade. Santos é
1: um né? ovo ele surgiu, ele surgiu quando o, o Mauro Omar, o, o Mauro Cid, que é um artista plástico também, ele tem o um projeto das muretas na cidade, essas que ficam na, na, na praia, né? Que, cobre toda a extensão. E aí eu tinha que pintar uma das esculturas que tinha a palavra Santos, né? E a princípio, eu queria pintar um queijo, né? Um queijo. Aí eu fiquei pensando, falei assim, tá, beleza, eu pinto um queijo, aí vai aparecer um monte de rato ali, algum engraçadinho vai tirar foto. E aí eu mudei, porque, assim, na minha, na minha mente, assim, Santos, né? Tinha aquela palavra Santos. Aí eu falei, pô, mas Santos é um ovo, né? Não é um queijo. É um aí bom. eu falei, ah, nossa, eu... Santos é um ovo. Aí quando foi quando eu comecei a desenhar né, a, a escultura. Né, essa, aqui, essa que está mostrando agora é a segunda escultura da segunda edição do projeto. Segunda ou terceira. A primeira já é uma que é cheia de, cheia de ovinhos. Ah, vamos ver, tá? acho, que, acho que é a próxima. É, aí, não, não sei, se é, é uma que é cheia. Essa foi a primeira, que é um monte de ovinho ilustrado. Essa? Tá? Essa foi quando começou a história toda né do Santos é um ovo. Começou a brincadeira... Começou a partir daí. Comecei a dar rosto para os ovos. E assim, quando o Santista começou a ver aquilo, eles começaram a se enxergar nos ovos. E aí começou toda aquela coisa, Santos é um ovo, Santos é um ovo, Santos é um ovo, porque é uma cidade que onde todo mundo uma se hora tromba. vai se conhecer. Vai se trombar, vai se conhecer. É uma cidade de trânsito fácil, né? Embora temos os perrengues aí de trânsito no em horários de pico, mas é uma cidade fácil de se locomover, né, e aí foi, foi saia, surgiu daí, o primeiro que passou, o primeiro da, da foto foi um, o foi um mural da Perimetral, que é um mural na, na, na Avenida Portuária, que, era uma, que é de difícil acesso, você tem que conversar com a CODESP, tem uma burocracia, né, que aí todo mundo fala, ah, grafitar é moleza, não sei o quê, e não é bem por aí, né, tem que pegar autorização... Né? Embora eu sou do grafite, né? todo mundo pensa que, que é uma atividade fácil, né? De é só chegar e você. É, ir lá então, então e eu queria, queria
0: aproveitar para você explicar para a gente como é que é o seu, seu processo de, de, de produção da, da arte urbana. Não é. Tão... Quando a pessoa vê no, na, na parede ali, no, no, no muro, olha que bonito, né? Mas não sabe a inspiração e a. principalmente a transpiração que demandou aquela, aquele trabalho, né?
1: Sim. Tem muita coisa que é feita de supetão mesmo, tá? Que a gente encontra o um muro ali, ou tá abandonado, ou às vezes é um muro de, de boa visualização, e aí tem que pedir autorização pro o dono do muro ou o dono do da casa você tem que ter um você tem que ter um diálogo tá ou com a prefeitura que às vezes você não sabe tem que pedir autorização para fechar a via né? então tudo começa com uma conversa algumas né é, demanda uma burocracia outras assim agora o desenho em si alguns a maioria né sai via projeto a gente desenha antes né, a ideia e apresenta para que Seja autorizada a pintura ou alguém encomendo o trabalho. E aí é desenhado antes e apresenta um, um rascunho. Vou
0: colocar agora? O um exemplo claro disso aí, eu acho que é a rua gastronômica. A rua gastrônica. Né? A
1: Tolentino foi é. toda desenhada antes. É, houve um projeto antes. Inclusive a Tolentino, é, eu fiz uma coisa que eu nunca tinha feito na vida que era pintar a faixa do pedestre. Isso, é. Acho que eu... é foi, um, foi desafiador, eu não conhecia o material, não sabia como que funcionava. Então, foi um, com, o primeiro contato que eu tive com, a, com essa, esse material, Aí. Né, que é um, é um material de pintura de, de rua, de chão, né? é um material que cheira muito, é um material pesado Nossa. até. E, só que a secagem dele, a vantagem é que é rápido. Né? É rápido, Você, né? O cara passou é. ali e aí eu coordenei e fiz antes, o desenho. Esse é o
0: resultado final. Antes disso, se faz no se papel. Faz no Essa papel é, esse é o um esboço um no pro... solo e antes disso pessoal... se faz no a, papel.
1: A rua tem uma associação, né? tem a associação ali da rua, então mostrei para eles e tinha até o arquiteto da, da prefeitura, o Glaucos, mostrei para ele, ele topou a ideia, ele foi um, um dos que incentivou, né a... ele incentivou a a ideia no caso falou não vamos fazer tal a gente pega a gente pega a autorização ver se é possível fazer aí ó tá aí o, o Esse... tem até um ovo ali né em cima ali de de lápis no nesse rascunho então é tudo feito em rascunho antes para que a gente consiga ver a possibilidade né inclusive eu, colo, eu coloco os garfos nas pontas e os garfos são colocados para dentro da rua para que os carros também pudessem ver né que se ficassem só nas pontas só o pedestre só ia o pedestre ia ver então foi uma sacada legal do Glaucos na no, no dia isso foi visto no dia né? pô vamos trocar aqui ah vamos melhor né e são coisas que assim a rua a rua assim ela é ela é magnífica porque você pode deparar um buraco na parede que ele te gera um, uma criação normalmente
0: o Érico você trabalha à noite né
1: normalmente eu gosto da noite né sempre gostei da noite mas tem casos que não, não dá, né? Por exemplo, pintar numa casa noturna de noite não dá, né? É, então você acaba tendo que adaptar os horários, mas geralmente é de noite. Tá? É muito, eu gosto de pintar à noite porque de dia é muito sol, fica só na cabeça, aí o telefone toca, toca bastante, muitas pessoas querem falar, tem que tratar de projeto, hum. então geralmente toda a produção é noturna. Né? Essa aí no caso está sendo diurna, né? Sair da foto. Que aí é. Esse é um trabalho, assim, que particularmente eu. Digamos que eu dei o sangue aí, né? Eu, eu me esforcei muito por isso. É, né? conta que um pouquinho a... pra
0: gente. É um... é um trabalho em alusão ao samba, né? É
1: uma, é uma alusão ao samba. Tudo começou porque o... o pessoal ali do fundão do estuário, né? Ali da comunidade, eles montaram um bar chamado La Quebrada. Inclusive, o bar tá fechado, né? Por conta de. O Ministério Público fechou, porque na época de pandemia, muita aglomeração, muita reclamação, muita denúncia. E aí acabou que o Ministério Público fechou o bar, né? Mas a rua tá viva ainda. Então, eles encomendaram para mim a pintura da rua, né? Que é essa aí que vocês estão vendo. E nesse, nesse momento que eu, eu caio nesse desafio de pintar a rua inteira, né? e com um tema, né, que era o samba, eu falei, meu, isso aqui é quase um beco do Batman em São Paulo, né, eu falei assim, meu, vou, vou com tudo, e fui, pintei, demorou para sair o projeto todo, tá, até por conta de, de verba, né, até você conseguir a verba toda para poder pintar a rua, a rua, não foi tão fácil, tá, e era uma comunidade, né, tinha todo um... Tinha todo um tato, né? O pessoal ali não. Num... Meio desconfiado,
0: o que esse cara quer aqui? Esse maluco aqui, é... cara. Aí
1: depois de 10 um, de dias já tava é um me abraçando, X9, né? né? Não, é um X, não é um X9, o que esse cara quer aqui? Quer pintar a parede aqui? Aí depois, com o tempo, eles, eles entenderam né? a proposta, eles entenderam o, o, o meu lado o artista também. E o GAN é a comunidade, a comunidade é o melhor lugar que eu acho que é para apertar. Érico, esse tipo de... não chega
0: a ser uma resistência, mas essa desconfiança, ela já foi muito mais frequente do que é hoje, né? Assim, hoje as pessoas parece que entendem mais o que é a arte urbana,
1: o que é o grafite, mas no começo não era bem assim, não, né? Não, no começo era, era tinha até que correr às vezes. Tava pintando o muro, tipo, parecia o dono do muro. O oh, que tá fazendo aí? Aí tu tinha que sair correndo, quase deixava as latas ali e saía... Saía em Já tive cada história, uma vez pintando no macuco, saiu um policial do outro lado do, do muro, saiu com uma arma. Aí ah, é que tá pintando aí, não sei o que. eu falei, meu Deus do céu, vou morrer aqui, né? Aí tive que sair correndo, deixei lata lá, meu meio... E assim, o sistema em si, às vezes alguns entendem, outros não, né, é, o diálogo tá, está melhor, né, mas ainda existe muita, uma, uma certa resistência, eu já fui pintar, por exemplo, em Itanhaém, e eu fui abordado por policial armado, o policial a arma para mim e falou desce da escada, aí eu todo armado ali né com escada um de tá armado de com as
0: tintas e pincéis ele é armado, e ele é armado, com armado revólver. De,
1: de revólver mandando eu descer aí eu falei assim pô agora eu vou descer né? eu falei pô meu amigo acho que é melhor você baixar a arma aí que eu tô autorizado tinha autorização do tinha autorização do do, do cliente no caso para que eu pudesse estar pintando aquela porta e aí ele falou, não, tudo bem tal, pediu desculpa, mas tem, ainda existe, né? Você vê uma cidade aqui do lado, Itanhaém, é, eu sofrendo esse tipo de, de abordagem. Né? Então é comum, né? Logicamente que nas grandes capitais a abordagem já, já é, é diferente. diferente a, o, a... Não sei nem como que eu posso chamar essa é policial, ou se são agentes da lei, né? Eles são treinados para entender o que está acontecendo ali. Então quando é. Um desenho eles já, já nem param, né eles só passam e a ah, única coisa que de Agora, repente Rico, eles
0: é se há uma denúncia. Você falando do policial que vai lá dessa famosa enquadrada, a gente sabe muito bem que também tem os grafiteiros. E uma parcela tem. da população não entende direito o trabalho deles, considera que é vandalismo. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Você considera que é vandalismo também ou, ou não? Como é, que cê, é a sua a, visão?
1: É uma forma de expressão. Né? A arte em si, é a, tanto o grafite quanto a pichação, né? é uma forma de expressão. Né? Logicamente que eu não vou concordar é, em você pichar um monumento, um né? monumento histórico. Né? Não, não acho legal. Assim, acho que tem lugares e lugares para você expor a sua arte ou se expressar. Né, eu, a pichação, alguns dizem que é crime, eu já tenho uma visão totalmente diferente, né, eu já acho que não deve ser tomado como crime, mas sim como uma... uma ele mostra como é o tipo de escrita nossa, né, ele realmente ele dita uma época, e o estilo, né, então a, a pichação ela tem um estilo, você vai para o Rio de Janeiro você enxerga o bicho de uma forma, você pode ver que é diferente do de São Paulo, de São Paulo usa letras mais retas, mais né? anguladas, mais, né? mais com ângulos de 45, retão assim, e no Rio de Janeiro você vê que é, são letras circulares, então assim, são formas de expressão que ajudam o grafiteiro a absorver dessa linguagem que é da rua e trazer para o para a própria expressão. Eu, por exemplo, eu escrevo muito nos trabalhos. Santos é um ovo. Ou, por exemplo, fiz um ovo frito lá no centro, escrito tamo frito. Isso é uma forma de expressão e pode ser... E já me chamaram de pichador por causa disso. Seu pichador, tu fica escrevendo tamo frito aí, essas mensagens <risos> negativas. que na verdade, não são negativas, são, é um alerta. Pra, é, quando veio a pandemia era um alerta, a gente realmente ia estar tá frito, principalmente eu, é, porque eu trabalhava, eu exercia o trabalho na rua. Como eu vou exercer o meu trabalho se eu tinha que ficar em casa? Então eu me expressei na rua dessa forma, estamos frito E aí surgiu N questionamentos né, na, sobre a, essa pandemia toda aí que ocorreu. O Érico,
0: vários artistas gráficos já conseguiram... É consagrar os seus trabalhos, ao ponto da pessoa identificar sem ver a assinatura que a tá obra é daquele artista, né? O Banks, o, Inglaterra, né? Os Gêmeos, o aqui na, é, na tivemos uma obra aqui no no mercado, mercado, no, no do, mercado de peixes ali, já do cobra. Do cobra. Você acha que você já conseguiu é, Mostrar essa personalidade, essa, essa impressão digital no seu trabalho, quando a ponto da pessoa chegar e falar assim: Olha, essa aqui é a obra do
1: Érico. Dentro da cidade de Santos, sim. Dentro do, da minha região, né? Falou, vamos falar sobre bairro, até porque teve uma época que eu queria mais pintar em Santos mesmo. Eu gosto da cidade, é uma cidade que eu tenho no coração mesmo, né? eu tenho uma, um carinho especial por, por Santos e assim na cidade eu consegui agora se eu sair de Santos e ir para um outro local aí já eu tenho que colocar minha assinatura já em Santos já já muda um pouco né? Apesar que eu não tenho visto uh, grafiteiros pintando ovos por aí hum. então acaba que o ovo acaba virando Cara, marca uma registrada. marca registrada né, e eu digo, hoje eu já falo que não é só Santos que é um ovo, o mundo é um ovo, né, a galáxia pode ser um ovo e por aí vai.
0: Tem muita gente fazendo grafite em Santos? Hoje, Ou você acha que pode ter tem. muito mais
1: gente? Hoje tem, o mercado, acho até que tá um pouco saturado, né, muitos saíram das artes plásticas, né, que eram artistas que estavam na verdade misturou tudo, né? Tem artista que era de compressor que pintava de pistolinha, né? Que está virando, está migrando para essa parte artística, né? Não está mais é, fazendo número e logo não está fazendo mais arte. E os artistas plásticos, que eram aqueles de ateliê que ficavam pintando telas, hoje já é muito comum eles estarem migrando para a arte de rua, utilizando os muros, as paredes como arte, né? eles estão utilizando como forma de expressão, então aumentou o, o número, né? o mercado está tá inflado, né? Mas ao mesmo tempo eu acho positivo. Acho mais gente... empresas
0: também estão procurando esse as... tipo de. Né? Já procuravam, pra... as empresas Empresa já... e
1: até mesmo o poder
0: público. A gente vê vários equipamentos públicos aí, policlínica, centro cultural, que a própria prefeitura pede para ser feita uma. Pede, um grafite, a
1: prefeitura né? pede. Né? Hoje, hoje já é mais comum esse diálogo. Projetos, inclusive, o teu já foi agraciado com verba pública para três projetos. É, eu pintei o chão do aquário, pintei o coração da cidade, eu pintei as vilas criativas, né, que são, Isso. são equipamentos públicos que eu acho até legal o, o lance da Vila Criativa, porque eles abordam aquela, aquele lance das comunidades de gerar economia criativa, né? É, fazer artesanato ou fazer panificação, aqueles empregos que estão ali no dia a dia e que precisam ser ensinados. Às vezes a pessoa está ali na comunidade sem fazer nada, mas está ali a vila criativa está o quê? Para gerar esse apoio. Né? Então, nas primeiras vilas criativas que eu fiz, elas eram a fachada toda grafitada. Né? e tinha uma comunicação visual que era minha, né? Eu era assinado, não precisava nem assinar mesmo, já, 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 entendia que era, ali. já entendia que era eu, hoje eu já não faço tanto, eu tenho, eu tenho feito mais ovo. E... Érico, você,
0: você já perdeu as contas de trabalho que você tem pela cidade ou dá para fazer uma estimativa?
1: Ah, eu perdi, o, perdi um pouco as contas, assim. alguns estão sendo apagados, né? porque a arte é efêmera, e aí, é uma coisa que o artista de rua tem que ter é, com ele, tem que ter com ele guardado e, e, tem, e prestar atenção e não ficar com aquela coisa assim, ah, e apagaram a minha arte, sabe? Ficar, ficar triste, tem que ficar triste, claro, mas não precisa ficar melindrado, afinal, a arte de rua ela é efêmera, ela é feita para se renovar. Né? Então, o que eu acho legal, obviamente, é você apagar uma arte e colocar outro em cima, né? Outro outra forma de expressão, seja um lambi-lambi, um crochê, não apagar só por apagar. Ah, eu prefiro que apague e entre outro em cima, como na Europa é muito comum. É, às vezes na Europa você vê ficar três dias uma arte, já vem outro lá e eu pinta assim. por cima, né? Então acho que aqui o Brasil a gente tem que caminhar para esse tipo de situação.
0: Érico, desse seu acervo ao ar livre? Quais as obras que você tem predileção pelo resultado em si, ou então pela dificuldade de ter
1: feito? Tá. É, são várias, tá? Que eu tenho eu tenho um carinho é, muito especial. É, eu tenho o, o Tamo Frito, que é o no centro. Toda, algumas que eu vou falar são, são no centro, tá? Acho que foi o lugar que eu mais gostei de pintar. Na cidade, é, num, num todo. Eu tenho um carinho especial pelo Tamo Frito, ali no, no centro. E logo em frente tem o painel Os Geeks, que foi feito no, no primeiro festival geek na, na cidade. Tá? E aí, obviamente, não tem como fugir. Não dá para tirar do... A Rua do Samba, para mim, foi um... Né? E o Lá Quebrado, o Barali, aquilo ali, para mim, foi um... Foi uma escola, né? Foi onde eu pude soltar a mão mesmo, fazer, mostrar que eu sabia desenhar tudo. Então ali na Val do Samba tem rosto, tem caricatura, tem, tem tudo misturado ali, é um monte de linguagem. Quanto tempo demorou? Demorou quase um ano para ficar pronto. Né? Entre. A concepção e o... Porque pegamos pandemia, aí lockdown, aí não podia pintar, aí não tinha dinheiro, aí vai, para e volta, aí para dinheiro, o dinheiro não entra, aí era... sempre tinha um empecilho, né? para que acontecia. Aí, no total, demorou um ano para ficar pronta mesmo, a rua inteira, né? O beco inteiro pintado. Esse eu tenho um carinho especial mesmo, né? É, tanto que agora eu... a gente conversa, eu e o o Diego a gente conversa muito da rua voltar e não do bar voltar, né? Se a conversa é a como vamos fazer a rua voltar, porque a rua tá toda pintada, né? Então, o pessoal que do samba, né, tá pronto para eles tocarem lá. Tá pronto, é só montar os eventos e ir. agora que agora que liberou, né? Tem,
0: tem também ali na ponta da praia ali, onde no finalzinho onde a areia termina que tem um monumento ali um coração em homenagem à cidade né? esse aí
1: esse aí eu tenho o carinho tem uma tem a história e tem começo meio fim né é uma história que tem começo meio fim que eu pinto termino de pintar passa um tempo e, e não, agora ele está vermelho de novo tá ele, aquela coisa que eu falo do efêmero né essa pintura foi feita para a primavera né a prima, todo a, a prefeitura fez um trabalho até interessante, né, que de espalhar a arte pela cidade, deixar a cidade toda colorida, e eu fiquei encarregado de pintar o coração, só que no dia que eu fui pintar aquele coração, tava uma ressaca, mas uma ressaca aquela que eu, assim, eu falei, meu Deus, vou pintar numa situação dessa de ressaca? Eu nunca pintei, né? E eu nunca tinha pintado numa situação dessa, com chuva, vento e onda batendo, aí uma onda gigante bateu, levou um monte de tinta, eu tinha que no dia <risos> seguinte entregar... E faltava o quê? Questão de duas horas, viu? O corpo tava comendo lá, as ondas batendo, a chuva caindo, e eu ali no meio da tenda, aí a onda veio, a estrutura balançou, foi uma história terrível, perdi lata, perdi celular, mas o coração foi pintado. Amanheceu cinco da manhã, o coração pintadinho, bonitinho, e aí, logicamente, né, como toda a arte, aquilo que eu falo, a efemeridade dela, né, foi apagado agora está vermelho e agora vamos aguardar né ver se vai ter outro artista ou se de repente a prefeitura de repente quer ficar vermelho mesmo eu acho mais interessante que eles coloquem uma arte né certo mas por enquanto está vermelho
0: tá. Érico pronto encerrar a nossa conversa é... dá para falar sobre os próximos
1: projetos dá tem tem coisa saindo do forno aí agora abriu logicamente que o, o... Tá um pouco parado o mercado, no caso, tá? É, até por conta desse. Muita gente fechou o negócio, agora tá meio seguro. Então eu tô montando uma exposição, tá? Agora na dia 21. Vai ter uma exposição com uma artista chamada Mileal. E vai ser lá no espaço dela, na Almeida de Moraes, 45. Eu vou expor ali algumas obras, né? Do ovo, tá? E Estou montando coisas, os projetos estão caminhando. Eu tenho um projeto que foi aprovado pela prefeitura que chama-se Morro de Arte, tá? que eu vou pintar nos três morros com quatro artistas, o Hugo, o e a Gabi Miranda e eu. A gente vai pintar alguns pontos do morro, vamos levar a arte para o morro. E eu tô dando, vou dar uma oficina de vila, uma oficina de grafite nas vilas criativas do Morro do Zé Menino. Muito legal, assim, eu já fiz a primeira, tá? Foi só com crianças, foi muito bacana, porque ali é uma comunidade carente, eles, eles é, têm ausência de tudo, né? Ali no morro falta tudo. É, eles não têm muito contato com a arte, então você tá ali para passar todo o teu conhecimento, né? E... Então, vamos repetir. Fizemos a primeira ano passado e agora vai, vai ser repetido agora em abril. Tá sendo, já está sendo articulado, está precisando de data. Eu estou montando quinta, sexta e sábado né, para a comunidade ali do Morro do José Menino. Mas quem quiser vir de fora, vai ter inscrições, as inscrições não estão abertas. É gratuito, que é o mais importante. Né? E é isso aí, acho que é o que está por vir é isso aí tá certo, Érico Bonfim
0: artista plástico que povoa as nossas os nossos espaços urbanos aqui em Santos com, uma, com boa arte parabéns pelo trabalho, Érico e espero contar com a sua participação aqui em outras oportunidades do Orla
1: Play muito obrigado, eu que agradeço o convite para poder contar um pouco da minha história e voltar para um lugar que eu não vinha 20 anos atrás é legal, bacana
0: Obrigado, Érico. Um agradecimento especial a você que nos acompanhou nessa entrevista. Na verdade, é uma conversa. Eu quero convidar você a acompanhar os demais vídeos aqui no Orla Play. Também convido você a tocar no sininho no canal Orla Play no YouTube para ser informado toda vez que houver uma nova transmissão. Obrigado a todos e até a próxima.
1: Isso aí.